0: Estamos en vivo, claro que sí. ¿Cómo están, señores? Espero se encuentren totalmente excelente porque yo les estoy bien. Espero esta semana para ustedes esté siendo totalmente agradable. Así que bueno, eh, déjenme darle un saludo desde aquí, desde MS Podcast. Espero hayan disfrutado y, y hayan escuchado lo que fue el episodio anterior porque justamente esta es la segunda parte del de tema tan controversial como es la pedofilia. El día de hoy estamos, estaremos hablando sobre el caso de la industria de Hollywood Y algunos casos que ha, han pasado con, bueno, con esto de, de, de la red de tráfico de personas o de menores de edad Que a veces parece ser un tema bastante lejano, pero que tan lejano estará Por eso, bueno eso El día de hoy estaré comentando ese tipo de cosas Así que nada, eh, vámonos a la siguiente sesión de una de una Eso como dicen aquí en Colombia en bombas MC Podcast Ok señores, sean bienvenidos todos A MC Podcast Un espacio, eh, bueno eh, Creado para entretener e informar A través de la platera de Capelote. Mi nombre es Kevin Esteban para esas personas que no me conocen, les estaré acompañando a lo largo de este episodio Es importante mencionarle que usted nos puede escuchar en cualquier plataforma de audio En cualquiera, la que usted quiera nos puede escuchar Sea Spotify, sea Google Podcast, sea Apple Podcast Sea un, eh, a, a, a lo mejor unas más desconocidas como lo puede ser Breaker, Radio Public Usted nos puede conseguir allí Pero lo más importante es que también nos puedes encontrar en YouTube si usted es más visual, si a usted le gusta ver las cosas mientras las está escuchando, pues le aconsejo que se vaya al canal de YouTube y bueno, allí se puede dar totalmente el gustazo de ver todo el contenido que hemos, eh, que hemos realizado. Y además te invito a que te suscribas y le deja la campanita. Sabes que esto es totalmente eh, vital para un canal en YouTube poder sobrevivir en lo que es esta app. Y bueno, también te, te, por supuesto que también te tengo que eh, dar el, la cordial invitación a que te unas a nuestra red social como es en Facebook y también como es en Instagram, nos puedes conseguir como MC Podcast. Dicho esto, como le mencioné en el episodio pasado, hablamos sobre las situaciones de pedofilia o los abusos a menores que han sucedido dentro de la Iglesia Católica, eh, lo que fue el señor Marcial, Marciel y bueno todo ese gran imperio que formó a través de legendarios de legionarios de Cristo. También hablamos sobre algunas personas que personas allá dentro que forman parte de la mesa de consejo del Papa. ¿Cómo es tan claro esto? ¿Cómo lo denuncian y cómo se sienten avergonzados hasta el punto de renunciar de esta organización? Hablamos de todo eso. Si usted apenas está entrando a este episodio, pues yo te digo. Eh, bueno, que te puedes después de escuchar este, porque yo creo que no daña el orden, te puedes virar y escuchar el anterior, que tiene mucho que ver con esto y va a ser bastante complementario. Ahora, en este caso, bueno, no, nos venimos ya, no sería en Roma, que es donde queda el Vaticano, sino nos vendríamos para Estados Unidos. Y, y bueno, estaremos hablando de una de las industrias más importantes del cine. Estaríamos hablando de Hollywood. Pero principalmente, fíjate que uno, uno se pone aquí a estudiar y principalmente hay como una cerecita para ese gran pastel. Y esta cerecita tiene un nombre y un apellido. Su nombre es Jeffrey Einstein. Sí, este fue un hombre de finanzas en Estados Unidos que bueno trabajó en diferentes bancos de, de inversión. sí Y bueno, hasta que pudo crear la, la suya y, y, y montó su empresa... Y se volvió multimillonario, señor. Se volvió tan millonario que ya pues pudo llegar, a calar y, y volverse bastante aliados de altas figuras como son Hollywood, claramente. Y también como fue de políticos. De hecho, él era donante de dinero para campañas presidenciales como lo fue en la del presidente Bill Clinton. Graves, este, nombre, este nombre va nombre está presente casi en toda la, la parte que se tenga que ver con Jeffrey. Esto parece no tener ningún problema, ¿no? Ok, es un empresario, es un bancario. Eh, bueno, y es donante de un partido político. Ok, ¿eso qué pasa? No, no pasa nada. Por supuesto que está bien. Solamente que después, por allí en marzo del 2005, en, comenzarían los escándalos con Jeffrey. En este caso, por abuso a menores. o incitación a prostitución. Esto con lo que sería su compañera sentimental, aunque no sé, bueno, no, no sé... No, ahora no, no se sabe si es que era socia Si es que era eh, novia No sé eh, La señorita Gislaine Maxwell Bueno, junto con ella Las declaraciones o la acusación Que hace una señora Es que, bueno, esta señora, una desconocida En este caso por ahí una desconocida Incitó a su hija A que fuera A la mansión de Einstein Le hiciera un striptease y además se quitara la ropa Eso fue uno de los escándalos que harían que Maxwell pues, se le abriera un expediente totalmente y se le encontrara que había abusado por lo menos de 34 menores de edad. Eh, todo esto, pues, le, le, esta gran presión judicial, pues, le, iban, le iba a, a arribar a que a que cumpliera lo que era una cadena perpetua. Pero bueno, como este, estamos hablando que este señor tiene dinero, y para algunas personas pues estos daños pueden ser eh, reemplazables, no. ¿Sí? Pueden ser remediables con dinero. Entonces él pagó algún, un monto para algunas de estas personas que lo estaban acusando y entonces simplemente pagaría 18 meses de cárcel por lo que sería incitar a una menor de edad a lo que era la prostitución. Y de esta manera pues Jeffrey va a la cárcel. Pero ¿qué sucede? y eso tal vez, fíjate que algo que uno ni siquiera se da cuenta uno piensa que Estados Unidos es bastante bastante mano rígida que allá las cárceles son incorruptibles que allá, que vergüenza en Latinoamérica que tenemos que vivir esta experiencia en, 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 en la cárcel y pues no, allá también lo que es el, el dinero eh, bueno usted con dinero puede hacer lo que sea y esto era los privilegios de los cuales tenía Jeffrey en la cárcel por ser un hombre chorre multimillonario él bueno, él podía primero salir a trabajar creo que ya los tres meses y medio ya le permitían salir 12 horas diarias en seis días bueno, para salir supuestamente a trabajar de hecho, bueno, la celda de él siempre estaba abierta y él, él podía salir y ver televisión en la oficina del comisario de, de, de la prisión y bueno, después de esto como les estamos mencionando a través de dinero pues él decide o logra lo que sería un, bueno, un arresto domiciliario. Pero no fue ni tan domiciliario porque él tenía un avión privado. Este avión privado es conocido por muchos allá en Estados Unidos. Eh, bueno, él se iba para varias residencias. Entonces, pues, parece ser que no cumplió totalmente lo que fue eso. Sí, esto, como les mencioné, estábamos hablando de un avión. Ese señor tenía un avión que le llamaba el Lolita Express y allí se han montado figuras de figuras, estamos hablando de que se eh, bueno, de hecho Donald Trump, que fue el anterior presidente de Estados Unidos, tiene muchos vínculos cercanos con el señor eh, Jeffrey y una de las personas que también se montó allí fue el expresidente Bill Clinton eh, les, dije que, les dije que ese nombre lo guardaron anteriormente, sí Bill Clinton en caso no fue eh, la persona que tuvo un escándalo con una muchacha como fue Mónica Lewinsky, ¿no? Mónica Levinsky, bueno, no sería creo que ya nada raro que este señor sea acusado de abuso de menores y ya de por sí, ella era la secretaria al parecer, ¿no? De él, bueno, ya tenía tenían escándalo. Lo cierto sea, fue que sí, Jeffrey tenía una red de pedofilia que no era para cualquier persona. Esto era como una tarjeta privilegiada para lo que eran las personas más poderosas. De hecho, se puede ver... Foto, o sea hay totalmente evidencia de que él tenía contacto con lo que sería la corona inglesa en este caso con el príncipe Andrés o el príncipe Andrés Andrés como usted lo conozca y de hecho hay registros de que en ese avión en Lolita Express que mayormente el destino de Lolita Express siempre era una isla que él también tenía el cual se hacían cualquier acto de, de, de pedofilia allí de hecho, también se pudo haber montado el señor Bill Gates. Sí, el mismo tal cual. El, el supuesto... Eh, bueno, el magnate, el, que, el de Microsoft. Usted lo debe conocer tal cual. Él también tiene registro en, esa, en ese avión. Y de seguro eh, habrá ido a esta isla. Lo cierto es que el señor Jeffrey eh, fue, murió, como le mencioné, entre comillas... Se suicidó en lo que fue una celda Pero lo curioso de esto es que él cuando vuelve a ingresar no, En el 2019 le hace una investigación total Que es como el que lo, le, le da al espaldarazo a la cárcel él, 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 Bueno, según mencionan los compañeros de celda que él, que él decía que él lo iban a asesinar él Tiene una gran sospecha que le iban a asesinar Y... Según mencionan los, los agentes policiales de allí... Dijeron que lo, un, en el momento lo consiguieron como desmayado en su celda... Y lo llevaron a algo que es llamado como la sweet bench... Suite bench que, tiene que es como una celda en la cual tienes cámaras... Y te eh, vigilan todo el día... Para evitar cualquier... O para descartar cualquier sospecha de, de suicidio... Lo cierto fue que el señor Jeffrey... Se terminaría suicidando en esa celda... Y lo peor del caso... Es que según la cárcel no tiene evidencia ninguna de las, del suicidio del señor Jeffrey. Porque eh, precisamente en ese momento que él decide suicidarse, pues las cámaras se dañaron y pues no pudimos grabar nada. O sea que bueno, cuando se volvieron, ya el señor estaba ahí ya, ya. Entonces es algo bastante raro. ¿Por qué? Porque, como les mencioné anteriormente, Jeffrey. Primero, eh, su red de pedofilia, que de hecho. El, el, su compañera o su cómplice para esto fue Giseline Maxwell que hay bastante eh, confesiones de que ella buscaba la manera de manipular a todas estas chicas que trabajaron con él eh, de convencerlas de que fueran las engañaba de por sí porque a muchas pues las llevaba simplemente con la excusa de que, de que era para que le hiciera un masaje y pues en el masaje de pruebas se las llevaba Jeffrey ya y Jeffrey terminaba eh, abusando de ella eh, bueno, toda esta, ella que fue como la que... Eh, sí, manejaba todo esta, toda esta cosa de, de poder manipular a estas muchachas... Pues, eh, en los cuartos donde... Podían... Eh, pues en, las, en las instalaciones... Ya muy bien, dígase, en la isla... O también en la casa de Jeffrey... Habían cámaras... Pero no cámaras para grabarse Jeffrey... Cámaras que dejaban evidencia total... De todas esas figuras importantes que entraban allí... Entonces... Allí donde uno dice, oye, que eh, sí puede existir la tesis de que esta persona se eh, no, no se haya suicidado... ...como tal, me, totalmente las noticias mencionan, sino que lo hayan suicidado. Así tal cual. ¿Por qué? Bueno, eh, por la información tan importante que tiene. Y no es información de cualquier persona. Estamos hablando de personas muy influyentes en el mundo. De hecho, fíjense que él, en el 2006, justo con, junto con Donald Trump recibiría una acusación de haber abusado a una menor de 13 años en el 1994. Y de hecho, cuando hacen esta acusación, hubieron personas que se ofrecieron como testigo. Y a esta muchacha le tocó retirar totalmente la acusación porque empezó a recibir amenazas. Entonces, fíjense que esto justamente como pudo pasar con esta muchacha, que prácticamente es un testimonio vivo de estos tipos de abusos como tal, y ya hubo amenaza, como no podría verlo con una persona que tiene mucha más información? No sé si me están agarrando la idea. Lo cierto fue que eh, el señor eh, Jeffrey no sería el único, simplemente con el suicidarse, creo que ya lo sabemos, o, o con, con el asesinarlo, no sería el único cordero que estaría siendo sacrificado en este lugar. Hay otro gran nombre que seguramente si usted es aficionado al cine lo habrá escuchado. Estamos hablando del señor Harvey Weinstein, él fue un productor de cine, de hecho fue un productor súper importantísimo. Está hablando de una de las personas que fue, en los agradecimientos de los Oscar fue una de las personas más mencionadas. De hecho tiene, eh, bueno, distintivos y honores, él fue tuvo el distintivo de, de comandante de la Orden en el Imperio Británico, eh, también tuvo el distintivo de caballero de honor en Francia y de hecho hasta tuvo un título honorífico en la Universidad del Búfalo. Eh, bueno, fíjate que parece una persona bastante ejemplar, fue una persona bastante adinerada, fue uno de los pilares en lo que fue Hollywood. Pero ¿qué pasa con este señor? A través de este señor, por cierto, o de sus víctimas, mejor dicho, aparece lo que es el llamado MeToo, el movimiento MeToo, que son de todas estas actrices que bueno, se atreven a hablar y a comentar todos lo que eh, comentar todos los abusos y atropellos que han, que han tenido dentro de la industria. Esto nace gracias a las víctimas de Harvey Weinstein. Bueno, todo esto, eh, o sea, parece, fíjense que parece una persona bastante respetada en la industria, bastante reconocida. Y todo ese imperio, imagínense las, las distinciones que tiene, todo esto parece derrumbarse. Gracias, por lo menos en el 2016, con una señora llamada Ashley Hope. Ella mencionó, bueno, que él había eh, abusado de ella. Y a esto se le sumaron 80 mujeres más. Y también otra, una persona bastante reconocida, que seguro usted la ha visto, la señorita Rose McCall, que mencionó que en 1997 ella fue violada por el mismo Harvey Weinstein. Entonces... Fíjense que este señor... Fíjense cómo son las cosas. No sé si... Este señor también fue contribuyente a campañas como la del señor Barack Obama y de la mismísima Hillary Clinton. Entonces fíjense cómo empiezan a darse cuenta, cómo la cúpula o figuras importantes de Estados Unidos empiezan a estar de alguna manera u otra ligada con personas que no tienen buenos hábitos. Fíjense que el modo operante de Harvey para abusar de, de, de estas muchachas... Estas actrices Era bueno invitarlas a lo que era una habitación de hotel eh, Venderle que iban a ganarse un Oscar eh, Ofrecerle que iban a tener mucho dinero De que iban a ser uno de, de las estrellas pilares de Hollywood Después le pedí un masaje Algo tan loco Y, y por último terminaba totalmente acosándola eh, esto, esto fue mencionado por todas las personas De hecho Harvey se fue, fue arrestado En el 2018 fue arrestado y, y él hasta mencionó y prometió que él iba a hacer Iba a entrarse como una, una rehabilitación Para eh, reducir lo que sería su apetito sexual Está claro que eso no pasó Pero eh, es algo Fíjense que es algo que empieza a, a, a reducir Es como el efecto dominó Cuando una pieza cae Empiezan a, ¿no? empiezan a irse todas al a mismo orden y eso fue justamente lo que pasó aquí. Después que Ashley Hubb se levanta y tiene como el valor de decirlo, aparecen y empiezan a salir más otras personas diciendo que también fueron abusadas por este señor. Lo cierto es que los distintivos se tuvo que olvidar de ellos porque fueron totalmente retirados de su nombre. Y este señor, bueno, creo que hasta la hora de hoy sigue siendo... sigue estando preso. Y de hecho, bueno, eh, cuando esta muchacha, le a Ashley Job Menciona que él había, él había sido abusado. Ya el New York Times había publicado, por lo menos en el 2015, de que él había sido interrogado por acosar lo que es una modelo italiana llamada Ambra Gutiérrez, de apenas 22 anitos Entonces, estamos mencionando que el señor Harvey Weinstein, junto con Jeffrey, también tenían interacciones, también conversaban. Entonces, ¿qué tanto sabía Jeffrey de Harvey? ¿Qué tanto sabía Jeffrey? Volviendo, no a lo que es el, el suicidio de, de Jeffrey ¿Qué tanto sabría Jeffrey del de príncipe Andrews? Eso ahorita solamente la única que puede saberlo Es la señora eh, Maxwell La que era su compañera Bueno, fíjense eh, Esto pica y se extiende Esto sigue siendo muy largo De hecho, el 4 de agosto del 2020 Un productor de Hollywood Que trabajó por 20 años allí una película una película rápidamente para hacer la referencia Remember the Titans eh, su nombre es John Paul Rice mencioné que cuando hubo todo esto este tipo de del de garabí o sea, cuando de algarabía no. cuando creció toda esta ola de gran acusaciones por lo menos cuando Jeffrey muere Jeffrey y cuando Maxwell la señora Jocelyn Maxwell eh, hace algunas declaraciones y confesiones. Él, él subió cuatro, él tenía ya subida cuatro películas que habían sido producidas por él a lo que es la página Amazon. Y hay una que se llama La voz de un niño. Esta inmediatamente fue censurada de una manera bastante disimulada. O sea, no la, borra, no la bajaron de la plataforma, pero no era accesible a la manera de, de buscarla en el buscador, tú la buscabas y no, no había manera de conseguirla la única manera era que eh, tuvieras acceso o tuvieras eh, en, en, en tu manejo lo que es el link de la película pero que realmente es esta película llamada La Voz del Niño que menciona John Paul Rice en ese directo en Instagram, pues él menciona que allí él había como confesado en esos guiones lo que es o, o cuenta la historia de lo que es una red de pedofilia De un grupo Importante de personas Que cambian, que se cambian los niños Como si fueran caramelos Estas son palabras textuales señor Jean Paul eh, Y Él menciona que esto Realmente es lo que sucede en Hollywood Cuando empiezan a salir los escándalos de Harvey Uno y eh, eh, Todo ese tipo de cosas Empezaron a, a Amazon Allí de una empezó, ¿sabes? Como a ocultar, en ese momento decidió ocultar lo que fue la película De las seis que ya había subido Porque tenía seis contando la voz de los niños Y entonces, bueno, de deciden totalmente bajar de manera disimulada La película de La Plataforma Entonces, él menciona allí que, porque él conoce a toda la gente Todas esas toda esa actrices, él las conoce y Dice, mire, cuando yo vi el movimiento Me Too Empezó a tomar eh, bastante vuelo yo le mencioné a ellas que no se olvidaran de los niños. Y ellas dijeron como que sí, sí, nosotros sabemos, pero sabes, como que en esa cuestión de escepticismo, como que, oye, eso es, ya es como, como tocar bastante. Entonces, él aclara en este, en este live, que todas las empresas, por lo menos las empresas de mediática, de, 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 de bastante de público masivo, tienen que ver bastante con lo que es la red de pedofilia que hay dentro de Hollywood y por eso es que buscan la manera de desinformar de no publicar nada referente al tema de hecho él menciona que hay una periodista llamada Amy Rothbach que en el 2016 ya tenía todos los documentos sobre el escándalo del señor Harvey y ella queriendo publicar esto el, la misma prensa de ABC eh, le pidió o le sugirió que no lo publicara no pudo ser sino hasta el 2018 que pudo salir esto al aire y de hecho ella, o sea, ya tenían totalmente eh, estaban al tanto de esta información ella sufre amenaza no la asesinaron de Santa Chiripa entonces seguramente no es que iban a decir que se, se, se la asesinaron, seguramente iban a decir que ella se había quitado la vida. Entonces, eh, esto es, es, es bastante vital lo que, lo que menciona John Paul Rice, porque verifica una persona que estuvo allá dentro de 20 años, que una persona allá dentro de 20, que estuvo 20 años allá dentro, me diga que hay una red de pedofilia, creo que es bastante eh, verídico, que, que sea totalmente cierto, porque, eh, pues, ¿quién más que te lo diga una persona que está allá dentro Uno que está allá afuera, pues, sabrá... Lo que los medios comunican Pero una persona que esté adentro eh, Ya es bastante fiable esa, esa fuente de información Y otra persona Que también estuvo eh, En lo que fue Lolita Express Pero fíjense que todo esto está bastante armado Todo esto como que tiene ¿sabes? Todos tienen Todos se cubren Todos van allí En este movimiento tan, tan Asqueroso como es la pedofilia es la directora de Nickelodeon bueno que los muchachos de mi edad Bueno, ya no somos ni tan muchachos Ya estarán al tanto de lo que es Nickelodeon Resulta que esta señora Contrataría a un señor Llamado Dan Snyder No sé si usted lo ha escuchado Él fue el creador de, de Bueno, los programas más exitosos de, de Nickelodeon seguro que lo mencionarte lo va a estar claro y Cuáles son, está Trek y Jaws Está Joey 121 Hay Carly, eh, Victorious yo las veía de pequeño Y eran totalmente excelentes ¿Pero qué pasa con este señor? Este señor, eh, eh, bueno, tiene rumores de ser un gran abusador de menores De hecho, se menciona que tiene, es un gran fetichista de los pies Y ahí no sé si ustedes se recordarán Que por un momento Nickelodeon empezó a hacer Su logotipo era un pie Y de hecho en sus cuentas de redes sociales Él pedía mucho que los fanáticos de iCard, en este caso Creo que es donde más se veía que enviaran pies. Y también habían escenas totalmente extrañas en, en Victorious, donde se veía, eh, bueno, que el, un compañero de, de una actriz eh, le echaba salsa de tomate en los pies, algo totalmente así como que no, o sea, hay algo raro en esto. Como también podríamos hablar de eh, la clara sexualización de las niñas eh, en esa serie. Hay comentarios que, si uno los ve hoy en día, que está grande, pues se da cuenta que uno no los entendía en eso entonces, pero uno se da cuenta que están como muy subidos de tono. Y bueno, esto, no es, esto es muy simple para lo que venía contando, pero lo cierto es que Dan Snyder tiene fuertes rumores de que, de hecho, ha embarazado chicas menores de edad eh, de, que han sido actrices o han tenido un papel en esta serie. En este caso se habla de la hermana de Britney, la menor Jamie Spear, la que en ese, caso, en ese momento tenía 16 años y era la protagonista de la serie Joe 121. No sé si se acordarán de eso, de todas formas pues allí se lo dejo en imagen para que empiecen a darse cuenta. Y también hay otra que, llamada Amanda Beiston, que también eh, el, se dice que la embarazó y él mismo fue el que la obligó a que esta chica abortara además de esto pues bueno Amanda además tiene bastante problemas de salud mental y el que da alguna, de alguna manera u otra hacer como una aclaratoria de lo que le pasó allá adentro pues desacreditan por su condición mental entonces ahí tú que es como que oye que pues yo le daría el sí ¿No? o sea, hay que tomarle en cuenta a pesar de todo pero bueno, eso es un tema bastante eh, delicado. Pero sí han salido muchos, muchos, muchos temas de personas que formaron parte de, de Victorious en eh, comentarios de inconformidad a lo que se dio de cara al señor Dan Snyder. Es un problema totalmente fuerte. Y como si fuera poco, porque esto, como les mencioné, va a ser totalmente por encimita. Este, también tenemos el caso de Justin Bieber. Entonces, ustedes llegaron a escuchar lo que es la cuestión esta de, de, de Pixagate. Me parece ser que el señor eh, John Podesta, que es del partido, un militante del Partido Demócrata, él, él ha sido eh, consultor de lo que ha sido el presidente Barack Obama, lo que fue en la candidatura de Hillary Clinton. Él se filtró unos unos, unas conversaciones, creo que fue con Hillary Clinton, donde eh, eran o sea, era unas conversaciones bastante incoherentes. Estamos hablando de que hablaba como de perro caliente, hablaba de pizza, hablaba de pasta, hablaba de esta, esta manera de con, con comida. Que parecían bastante absurdos. Pero de alguna manera y otra empezaron a traducir y empezaron a darse cuenta de que allí habían unos mensajes de pedofilia. O sea, que por lo menos eh, hot dog significaba niño, eh, pasta significaba niña. Y. De una vez se empezó a alojar, se, se empezó a, a vincular lo que es un establecimiento de comida de pizza llamado Comet, Comet Ping Pong, eh, los cuales se mencionaba que de noche allí se hacían eventos pedofílicos y de hecho se filtra un video donde sale, un video que es bastante loco porque sale, o sea, se, se ve como una señora Utiliza un micrófono distorsionador de voz O sea que de lejos pareciera que fuera un hombre Y habla de una manera bastante incoherente Habla de, de la misma manera En que las eh, mismas conversaciones que tiene John Podesta con Hillary Clinton Habla de, de perros Habla de pizza De salsa Habla de una cosa que no tiene totalmente coherencia Pero si lo alineamos con, con Con este tipo de vocablo Que parece que es pederasta que es como eh, referirse a niños eh, Como si fueran ingredientes Como si fuera comida Pues empiezas como ¿Sabes? Como, como tener sentido la cosa Empiezas como Oye, sí Aquí hay algo totalmente raro Y esto Todo esto, esto de del de Pizzagate empieza a tomar eh, A armarse más la pieza Cuando Justin Bieber Lanza un video Una canción llamada Jump Me Que yo lo vi La primera vez que yo lo vi Me parece bastante natural O sea nada más que algo artístico pero si empiezas a darte cuenta de todo lo que es la cuestión del pizza gate y ves la canción encuentras un sinfín de mensajes subliminales por lo menos desde bueno desde el comienzo justin pasa por por, un, por una cocina como dejando claro que está en un restaurante eh, y bueno comet ping pong que fue donde vino los escándalos es totalmente un restaurante de comida rápida segundo él se sienta y eh, pide comida y está justamente con personas que son totalmente viejas viejas y se ve como comen comen grotescamente de hecho se ven en alguno de esos se ven como episodios donde comen papas fritas comen sí y de hecho hay un señor creo que a su parte izquierda que se parece mucho a John Podesta cuando era joven de hecho las, en las gafas es muy muy parecido pero o sea tal vez bueno, puede ser que Justin Bieber haya buscado la manera publicitaria de vender la canción, ¿no? Puede ser algo polémico, porque sabemos que esto a los artistas les funciona muy bien. Eh, inteligentemente, hoy en día, pues la música hay que buscar también la manera de cómo venderla. Tal vez pueda hacer esto, pues n no exactamente, porque si nos damos cuenta, Justin Bieber empezó en la, industria, en la industria de la música muy joven, pero muy, muy niño, y él fue manejado por un señor llamado Antonio L.A. Reid Que de hecho una vez hizo un comentario bastante fuera de lugar Él mencionaba que Justin Bieber era muy hermoso Que era tan hermoso como solo una mujer podría hacerlo Entonces él también ha tenido escándalos de abuso de menores Entonces uno queda así como que oye Y de hecho hay un video de donde, bueno, para es un secreto que Justin Bieber hasta hace poco declaró una fe cristiana y hay un video donde sale en un atril de una iglesia cristiana eh, bueno mencionando que él estuvo en una industria eh, y, y hay, los principales de esa industria son totalmente malvados y él menciona una un niño en tercera persona y dice que ese niño fue abusado en esa industria eh, pues se menciona y hay una fuerte hipótesis de que de seguramente Justin esté hablando de él y eso de, de hecho lo deja saber en lo que es el, el video de, de Johnny porque de hecho al último se ve un plato que tiene la foto del chiquito y se ven como sobras de comida entonces hay una... O sea, Justin allí demuestra eh, como ciertas cosas que tienen que ver muy ligado a lo que es Pizzagate además de la promoción que hizo que también las palabras Johnny eran con pizza entonces, a lo mejor de una manera u otra Justin esté eh, Delatando o esté Demostrando eh, De manera subliminal Pues otra red de pedofilia que tenga que ver mucho O, o este lenguaje pedófilo Que ahora se, se trata de mantener Con lo que es la comida Eso tenemos que tener bastante cuidado La manera en cómo se manejan Mensajes subliminales Para poder ocultar lo que es este gran delito Este gran problema De hecho eh, lo que es mensajes subliminales no, no es nuevo En este caso, de, de por lo menos en el caso de Johnny O el pizza que como les estaba mencionando anteriormente Que es como un lenguaje que parece ser que es comida Pero por dentro lo que están hablando es de niños Están hablando de, de comer, de, 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 de prostituir niños, de abusar niños De hecho hay un, hay un chico, hay una noticia de un chico Que se metió con una pistola a ese restaurante El Comet Ping Pong para rescatar niños lastimosamente lo hizo como de día. Yo creo que si lo fuera hecho de noche, tal vez me fuera convencido más de que de que, pues, si sí, sí, realmente hay o no hay algo allí. Lo cierto es que esa teoría del pizza que cayó como una teoría conspirativa y hoy en día está descartada. Pero, eh, vuelvo y menciono, recordemos que son los medios, como lo mencionó el señor eh, John Paul Rice, son los medios televisivos, son los medios mediáticos que eh, tiene el... el la mano untada de esto entonces eh, está claro que ellos de una manera u otra van a querer declinar cualquier sospecha y ahí están por lo menos en los casos de Jeffrey, eh, eh, hay muchos otros casos más que les podría mencionar por lo menos está el caso de Avinci Avinci es una persona que en un video también demostró o denunció de alguna manera lo, lo que es esto, el tráfico de, de, de humanos y también fíjense que muere de una manera bastante eh, dudosa y también está el caso de, de Chester Bennington, el vocalista del, de la manda Licking. Park. quien no lo puede conocer, por favor? Eh, Chester también fue abusado desde pequeño y cuando creció eh, en las investigaciones eh, privadas sobre todo este tipo de temas y estaba en contra del abuso de menores porque es que él era un testimonio vivo de eso. Y fíjense que eh, busca cómo murió Chester Bennington supuestamente suicidado de una manera totalmente loca, eh, totalmente rara. De hecho, las personas, su, su equipo de trabajo, porque en ese momento tenía proyectos múltiples. Estamos hablando de que el maneja, llevaba a Licking Park, porque estaban haciendo un tour, también llevaba una, una, una banda paralela, eh, eh, quería trabajar en un álbum, o sea, el tipo estaba bastante ocupado en lo que era el trabajo. Ya había, de alguna manera u otra, eh, contrarrestado lo que era su adicción a las drogas. Y de repente, un día para otro, encontrarlo suicidado eh, o muerto en lo que fue su habitación con media de una cerveza. Creo que lo consiguieron y eh, no, no, tiene, no tiene mucha coherencia las cosas. Lo cierto es que, sí, bueno, les menciono, hay que, estar, o sea, hay que estar al tanto de las cosas que están sucediendo porque fíjense que tal vez uno pueda ver esto, lo del caso de, del lenguaje de comida rápida, bastante desapercibido. Y fíjense todo lo que es la, la, la inmundicia que se esconde allí. Y no es tan solo eso, también hay un gran escándalo, que, nos, que lo invito a que lo vea a más profundidad, que es una, una empresa de muebles para hogar y oficina llamada Wayfair. Usted normal, usted va y entra a la página ¿no? y pues, usted ve los productos de los muebles y la cama y la, todos los utensilios de, de, de oficina. Pues no, todo normal. Ahora, el problema es, es un momento en que en una temporada que los precios de, de, de los muebles, o sea, de, de todos estos artículos que vende la empresa, se, se ven notablemente costosos, muy, muy, muy costosos. Y segundo que cada uno de los productos tiene nombres, pero nombres muy, o sea, nombres muy de, de personas. O sea, estamos hablando de que nombres como, no sé, eh, María, Elena, así, nombres así, y, y con una, unos precios exorbitantes. Lo cierto fue que eh, agarraron lo que era el número de barras, saben Los número de barras identifican un producto, o sea, tú no, tal vez tú no sepas cómo se llama el producto, pero tú llevas el código de barra por el código de barra consigues el producto que hay, de, que identifica ese código Entonces cierto es que estas personas agarraban el código o hicieron como una prueba, agarraron el código y lo, y lo traducieron, buscaron el supuesto mueble que debería estar registrado con ese código de barra y lo que se encontraron eh, registrado fue un niño que ya tenía tiempo anunciado como desaparecido y justamente con el mismo nombre con el cual le dan al mueble entonces fíjate algo tan escalofriante como eso que un muchacho se pierde un muchacho llamado Mariano y Wayfy a, a los dos semanas a los meses saque un mueble llamado eh, de este, del nombre del muchacho y cueste 20 millones de pesos por ejemplo tú piensas que te estás, vas, a, vas a comprar el mueble, pero está, está claro que quién va a comprar un mueble hasta el alto precio y lo que hay detrás de esto es una venta de tráfico de menores entonces es algo que no sé usted si sea to totalmente escéptico a este tema eh, yo era escéptico hasta el punto que tuve que sentarme y dedicarle un poco de tiempo a esto que suena bastante delicado pero, eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Hay grandes personas allá arriba de espectáculo que también han querido contrarrestar todos estos escándalos. Y Hay infinidades de gente metida en esto, más que todo en Hollywood. Esperemos algún día te pueda saber toda la verdad. Y esperemos algún día sean más artistas, eh, más personas que se te metían en esto y puedan vencer el que sean suicida eh, sean asesinados y, y se les coloca el tilde que son asesinados eh, fueron, eh, se suicidaron por, por X o por Y, por depresión por alcohol, por drogas y se pueda llegar al final de esto porque es algo totalmente preocupante y más eh, pues para uno que o para cualquiera que aspira a, a tener bebés, a tener familia eso es algo totalmente preocupante la inseguridad de saber que existen mercados como este así que bueno señores, eso fue MS Podcast, este fue el eh, eh, el episodio final de este tema eh, Espero les haya agradado Les haya incentivado a saber un poco más de este tema A por lo menos identificarlo un poco más A saber cómo lo puedes investigar, cómo puedes saber Y bueno, nada, les recuerdo que nos pueden seguir en redes Como MS Podcast, nos puedes conseguir donde sea Y de igual manera nos puedes encontrar en cualquier plataforma de audio Y lo más importante, nos puedes encontrar en YouTube como MS Podcast, se me cuidan, nos vemos la próxima semana. Chau, chau.